0: Willkommen zu Einfach tierisch glücklich, deinem Glückspodcast. Ich bin Nadine und meine Vision ist es, Menschen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen, ihrem Herzen zu folgen und ihr Herz für Tiere zu öffnen. Dieser Podcast ist deine Inspiration für ein Leben voller Energie und Lebensfreude. Ich freue mich so sehr, dass ich jetzt heute mit dir hier Zeit verbringen kann, denn diese Folge ist eine ganz besondere Folge für mich. Die heutige Folge widme ich nämlich meiner kleinen Penny. Und wer mich noch nicht kennt, das ist meine Hündin, ein kleiner Papillon mit ganz großen Ohren. Und heute ist Pennys Geburtstag und wenn es dieses kleine, wirklich zauberhafte Wesen nicht geben würde, ja, dann würdest du jetzt wahrscheinlich auch gar keinen Podcast von mir hören, denn vermutlich würde ich noch immer grübelnd und jammernd über mein Leben rumlaufen und von Party zu Party ziehen, nur um mich irgendwie zu betäuben, vor allem mein Herz. Denn je lauter mein Herz gebrüllt hat, umso mehr habe ich es ignoriert, bis irgendwann mein Leben in absoluten Scherben lag und die kleine Penny auf ihre Art und Weise die Initiative ergriffen hat. Und wie genau das war, das erzähle ich dir in diesem Podcast. Und du erfährst, welche fünf wichtigen Fragen du deinem Herzen stellen solltest, um ein tierisch glückliches Leben zu führen. Ich nehme dich jetzt mal kurz mit in mein Leben vor ungefähr sechs Jahren. Ich lebte damals in Bremen, war in einer Festanstellung im Marketing und habe nebenbei ja so mal mehr, mal weniger als Schauspielerin gearbeitet und hatte mindestens einmal pro Woche heftige Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Und auch Penny war damals sehr krank, also die hatte so ständig Magen, Darm, war Bluter und hatte auch nur noch eine Niere, wurde auch operiert. Ja, also es lief irgendwie alles nicht so richtig toll und tief in mir drin war ich super, super unzufrieden mit meiner Situation. Ich war gelangweilt von meinem Job. Ich hatte aber Angst, dass ich nichts Gleichwertiges finden würde. Ich war genervt von der Schauspielerei, hatte aber Angst, diesen Traum loszulassen. Ich war zu Tode besorgt und hilflos, was Penny angeht und hatte auch ständig die Angst, nicht genug zu tun. Also rannte dann irgendwie von Arzt zu Arzt und war er oft nachts tatsächlich in so Tierkliniken. Und mein Herz meldete sich zwar hin und wieder bei mir, also so ganz, ganz leise. Und dann habe ich entweder den Ton noch weiter runter gedreht oder komplett abgeschaltet. Oder ich hatte sowieso gar keinen Empfang und habe das überhaupt gar nicht mitbekommen. Und so wurde das also immer schlimmer und schlimmer, auch gesundheitlich. Also da kam dann sowas wie... Gürtelrose, Hautausschlag, Migräne. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da noch so alles war. Und wisst ihr, was das Verrückte war? Ich habe immer nur gedacht: Oh Gott, ich muss jetzt zum Arzt. Ich habe bestimmt eine schlimme Krankheit oder so. Ich wäre also nie auf den Gedanken gekommen damals, dass es irgendwas mit der Verbindung zu mir und meinem Herzen zu tun hat, was für mich aus heutiger Sicht komplett, also vollkommen unverständlich ist. Und als es dann ein wirklich, wirklich schlimmes, verletzendes Erlebnis in meiner Beziehung gab, brach meine komplette Welt, also sowas von zusammen. Ich war enttäuscht vom Leben von anderen Menschen, von mir selbst, gab für vieles aber anderen die Schuld, fühlte mich gleichzeitig hilflos, redete nie wirklich offen über meine Gefühle, sondern tat einfach so, als wäre das ja, nach außen hin alles halb so wild. Dabei war es einfach die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich war... Innerlich total leer, ich war verschlossen, mein Herz war verschlossen, meine Lebensfreude, meine Energie einfach ausgelöscht. Und ich ahnte damals noch gar nicht, dass meine kleine Fellnase der Schlüssel zu meinem Glück und ich der für ihres sein werde und dass diese Krise mir im Prinzip das Leben rettete, weil ich durch sie mich selbst endlich wieder richtig spüren konnte und ja, strahlender daraus hervorging, als jemals zuvor. Und vielleicht gehst du auch gerade durch eine schmerzhafte Zeit, vielleicht hast du jemanden verloren oder findest dich einfach gerade nicht so richtig zurecht im Leben, dann beginne wieder dein Herz zu öffnen. Du bist nach all dem noch hier und du wirst stärker und strahlender aus dem Leid herauskommen als jemals zuvor, glaube mir. Aber mit einem verschlossenen Herzen kannst du nicht heilen. Und deswegen die erste Frage, um überhaupt ins Gespräch mit unserem Herzen zu kommen, um erstmal eine Basis für einen Dialog zu schaffen, ist, gehe ich denn gerade mit offenem Herzen durch mein Leben? Und Dafür lass uns mal kurz klären, was heißt es eigentlich, sein Herz zu öffnen? Also die Psychologie sagt, es ist die Fähigkeit, sich ganz mit unseren tiefsten Gefühlen zu verbinden, egal wie unangenehm oder wie angenehm die auch sind. Wir sind also in Verbindung mit unseren Wünschen, Sehnsüchten und mit dem, was, ja, was wir wirklich sein wollen, wer wir wirklich sein wollen. Und sein Herz zu öffnen bedeutet also, mit sich im Dialog über seine innersten Gefühle zu sein und dadurch zu erkennen, was uns oder anderen auch auf dem Herzen liegt. Woran erkennst du nun, dass du noch nicht mit offenem Herzen durch dein Leben gehst? Ja, vielleicht ist es ja wie bei mir, vielleicht geht es dir körperlich nicht gut oder du steckst in einer anderen Krise dann schau doch mal, ob du in dem Moment alles für dich behältst oder ob du deine Gedanken und Gefühle mit anderen Menschen teilst. Also Menschen, die dir wichtig sind, Menschen, die dir wohlgesonnen sind. Und wenn nicht, warum nicht? Oder ärgerst du dich viel im Alltag? Bist du oft wütend und suchst dann die Schuld bei anderen? Weißt du, was dir gut tut und was nicht? Kannst du gut mit dir alleine sein oder ist das eine Höllenqual für dich? Vergleichst du dich viel mit anderen? Kannst du dich für andere freuen oder nicht? Und all das sind Anzeichen, dass du nicht bzw. noch nicht mit offenem Herzen durchs Leben gehst. Ich hatte zum Beispiel damals immer, wenn ich Schauspielkollegen, mit denen ich zusammen studiert habe, die ich dann im Fernsehen gesehen habe oder wenn die irgendwie in einem Beitrag oder in einem Interview waren, dann hatte ich immer so schlechte Gefühle. Ich war dann oft neidisch und begann mich mit ihnen zu vergleichen. Und heute freue ich mich aber für die und der einzige Unterschied ist, ich bin heute mit mir verbunden und ich liebe mein Leben so wie es ist und ich möchte einfach mit niemandem tauschen. Und wenn du dein Herz dauerhaft verschließt, dann schadest du nicht nur deiner Gesundheit, du schneidest dich eben auch von deinen wahren Wünschen, Sehnsüchten und Gefühlen ab. Horch also mal ganz ehrlich in dich hinein und schau mal auf deinen Tag heute oder deine letzte Woche, wie offen war dein Herz für dich, für andere, für das Leben und was kannst du tun, um dein Herz mehr zu öffnen, welche eine kleine Sache könntest du heute tun, die du aus vollem Herzen gerne machst. Also stell dir vielleicht mal vor, du wärst deine beste Freundin oder dein bester Kumpel, welche Freude könntest du dir heute machen? Oder welchen Menschen könntest du heute eine Freude machen? Meiner Erfahrung nach ist es so, wenn, wenn wir jeden Tag nur eine Sache tun, die von Herzen kommt, dann wird sich unser Herz immer mehr öffnen. Und was dabei halt noch unendlich wichtig ist, dass wir in die Eigenverantwortung gehen. Also nicht anderen die Schuld für unser Leid geben, sondern wirklich liebevoll mit uns, aber auch mit anderen zu sein. Und ich habe dann auf mein Herz gehört und bin wieder nach Berlin zurückgezogen und ich habe mich sehr intensiv mit meinen Wünschen, Träumen und Sehnsüchten beschäftigt und mit meiner Penny, denn ich habe einfach gemerkt, wann immer ich Zeit mit ihr verbringe, dann ja, war mein Herz offen und es wurde immer größer und größer, vor allem für die Natur und für alle möglichen Tiere und ja, dann halt auch für andere Menschen und natürlich auch für mich. Und in Gegenwart von Penny zum Beispiel konnte ich dann auch immer mehr meine Gefühle zeigen und auch mal weinen oder schlecht drauf sein, was ich mir damals vor anderen Menschen einfach kaum erlaubt habe. Und das ist auch ein Hinweis auf ein offenes Herz. Und gleich die Frage Nummer zwei, nämlich, wie verletzlich zeigst du dich? Also, wo bist du besonders verletzlich und wie unterdrückst du das vielleicht? Und hier war auch wieder Penny der Schlüssel zum Glück sozusagen, denn das Thema Verletzlichkeit zu zeigen war und ist auch noch ein großes Thema für mich, aber ohne sie hätte ich das nie gelernt, mich so zu öffnen und in diese starke Verbindung zu mir zu kommen, denn die Momente in Stille, also mit denen ich wirklich mit Penny alleine war und ähm, ja, wo es mir einfach nicht gut ging und wo sie sich dann zu mir gelegt hat, äh, mir das... Die das Gesicht abgeschleckt hat oder die Hände oder was auch immer, die waren einfach so echt und so im Hier und Jetzt. Und das waren Momente, in denen ich immer mehr bei mir angekommen bin und in denen ich die Stimme meines Herzens immer besser hören konnte. Also das wurde immer lauter und ja, es konnte sich halt einfach zeigen, was in mir drin so passiert ist. Und hier konnte ich mich dann mit der Liebe verbinden und mich ja eben auch mal verletzlich zeigen. Und in unserer Verletzlichkeit liegt einfach unser größtes Wachstum, denn Verletzlichkeit braucht Mut. Und wenn wir uns verletzlich zeigen, wie zum Beispiel traurig sind, dann bedeutet es natürlich auch immer, die eigene Komfortzone so ein bisschen zu verlassen. Und ich habe eigentlich Zeit meines Lebens gelernt, mich Verletzlich zu zeigen, gehört sich nicht, also habe ich es lange unterdrückt. Und hier können Tiere, nicht nur Hunde, äh, wirklich große Türöffner sein, denn sie bewerten nicht, sie sind da, hören zu, sind einfach so ein richtiger Anker für unsere Seele. Deswegen liebe ich es auch, mich mit Tieren zu beschäftigen, ich bin einfach begeistert von der Kraft und Wirkung, die Tiere auf uns haben und das Wundervolle war, je mehr ich mich, also meinen Bedürfnissen zuwandte, mich besser verstand, mehr in mich hineinhorchte, umso mehr konnte ich auch Pennys Bedürfnisse besser verstehen und die anderer Menschen. Und die Penny hatte natürlich auch viele Ängste. Die Parallelen sind mir jetzt heute äh, klar, damals noch nicht so klar gewesen. Und bei Penny waren es vor allem andere Hunde, also Artgenossen. Und sie zeigte sich da halt immer sehr verletzlich und wusste halt auch genau, was sie wollte oder eben nicht. Und ich verstand dann irgendwann, dass sie einfach keine Lust auf andere Hunde hat und akzeptierte das. Wir sind dann Bögen gelaufen, machen wir noch immer, haben Stress vermieden und einfach daran gearbeitet, dass es ihr besser geht im Umgang mit den Hunden. Aber was ich nicht mehr gemacht habe, sie musste da nicht mehr durch. Und genauso musst du nicht diesen Job machen, wenn er dir keine Freude macht, musst du nicht zu der Party, nicht zu dem Event, nicht das Gewicht halten, nur weil es irgendjemand von dir erwartet, ich finde, wir sollten alle wirklich mehr von dem tun, was wir nicht tun müssen, sondern tun wollen. Denn nur dann werden wir erfüllt und erfolgreich sein und nur dann hören wir auch auf unser Herz. Und die nächste Frage zielt genau dahin, die hat mir nämlich so viele Erkenntnisse gebracht und die wirst du sicherlich auch noch sehr, sehr oft von mir zu hören bekommen. Und zwar, was rührt oder was berührt mich? Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Als ich wieder nach Berlin zog, wohnten wir genau gegenüber von einem Seniorenheim und einem Hospiz und sind da natürlich immer Gassi gegangen. Und die Heimbewohner auf ihren Spaziergängen, die haben sich immer mega gefreut, wenn sie Penny begegneten. Und ja, die Penny wiederum, die eigentlich sehr zurückhaltend und schüchtern ist, sich wirklich auch nicht von jedem gerne streicheln lässt und anfassen lässt, die taut aber bei älteren Menschen immer sofort auf und freute sich dann also über die Streicheleinheiten und über die Aufmerksamkeit. Und wenn die sich freut, dann dreht die sich so um ihre eigene Achse, was wirklich sehr süß aussieht und auch witzig ist. Und die Leute mussten dann natürlich auch mal lachen, wenn sie Penny sahen. Und das brachte dann auch mich zum Lachen, was mich wirklich berührt hat, weil es zu dieser Zeit, wie gesagt, ging es mir halt überhaupt nicht gut. Und durch diese gemeinsamen Begegnungen merkte ich dann, wie sehr ich eigentlich die Gespräche auch mit den älteren Menschen genoss. Und plötzlich fiel mir wieder ein, wie mich das Alter schon immer fasziniert hat. Also ich war als Kind immer super gerne bei meiner Oma, brachte ihr dann später auch immer Geschenke mit, wenn ich ein bisschen, als ich ein bisschen größer war. Und äh, ja, dann später umgab ich mich auch immer gerne mit älteren Menschen, hörte ihren Geschichten zu, lernte super gerne von dieser Weisheit ähm, im Alter und ihren Lebenserfahrungen und verbrachte einfach gerne Zeit mit ihnen. Und das habe ich einfach in dem Moment erst wieder gespürt, das war mir abhandengekommen, beziehungsweise habe ich es halt einfach nicht mehr gehört, diese innere Stimme. Und dann gab es da eine Situation, als uns ein älterer Herr aus dem Hospiz zu sich auf die Terrasse einlud, weil Penny mal wieder neue Freunde suchte und gerade zu ihm lief und da ihre Spielchen machte. Und ich habe da zuerst gezögert, weil ich nicht genau wusste, wie ich mit Menschen in dieser Situation umgehen sollte. Bis dahin hatte ich einfach mit den Menschen aus dem Hospiz wenig Kontakt. Aber die Tochter von diesem Mann war eben auch da und bat mich nur wirklich ganz kurz, auf ein Getränk mit ranzukommen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und Penny war natürlich wie immer der Knaller. Da gab es halt einfach ja, nur Gelächter und Freude und Spaß. Und der Mann hat dann so aus seinem Leben erzählt und ist richtig aufgeblüht. Also das hat mich wirklich fasziniert, wie ein Mensch, der, ja, der eigentlich alles andere als fröhlich sein dürfte, so in meinen Augen, für diesen einen Moment so glücklich war. Ähm, ja, und mir wurde bewusst dass es einfach nicht darauf ankommt, was uns passiert, sondern wie wir damit umgehen und welche kleine Dinge im Leben wirklich oft das große Glück bedeuten. Und das hat mich einfach berührt und ich wusste, dass ich gerne einen Beitrag dazu leisten möchte, mit Penny zusammen. Und so haben wir dann eine Besuchshundeausbildung gemacht und angefangen ehrenamtlich in Seniorenheime zu gehen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich wusste damals überhaupt nicht, wo mich das hinführen würde. Ich habe einfach auf mein Herz gehört und das war wirklich eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Jedes Mal, wenn wir die Senioren besuchen, flippt Penny aus vor Freude. Also die dreht da vorher ja schon total durch, wenn wir nur an der Tür stehen. Und ja, ich bin mega in einer wirklich unglaublich schönen Energie, wenn ich mit den Bewohnern ins Gespräch komme oder wenn ich mir neue Spiele ausdenke oder irgendwie neue Geschichten mitbringe. Oder überhaupt auch die Geschichten von denen höre. Und die Dankbarkeit und Wertschätzung für unsere Arbeit auf der einen Seite und die Freude und dieses Strahlen bei den Menschen auf der anderen Seite, das ist einfach, ja, das ist mega schön und meine Motivation, das zu machen. Und warum erzähle ich dir das Ganze? Weil wir mit einem offenen Herzen ganz präsent im Hier und Jetzt sind und uns dann vom Leben berühren lassen. Weil ein erfülltes und erfolgreiches Leben genau hier beginnt, in deinem Herzen. Und weil, wenn du dem folgst, Wunder entstehen. Ich habe die letzten Jahre ehrenamtlich, also ohne Geld zu bekommen, diese Aufgabe ausgeübt und ich liebe sie einfach. Und jetzt kommt's. Dieses Jahr hat die Organisation eine Leitung für den Besuchshundendienst hier in Berlin gesucht und bis jetzt gab es da überhaupt gar keine bezahlte Stelle dafür. Und jetzt, tada, Trommelwirbel, jetzt gibt es diese bezahlte Stelle und ich darf diese wahnsinnig tolle Aufgabe ab morgen übernehmen. Einen Job machen, der für mich so viel Sinn macht und wo ich meine Leidenschaften, für Menschen und Hunde einbringen kann, es ist einfach Wahnsinn. Also das ist wirklich ein Wunder für mich. Und diese Wunder entstehen, wenn wir anfangen, wieder mit unserem Herzen in Kontakt zu kommen. Und bei mir war es meine Fellnase, die mich also praktisch mit ihrer Nasenspitze direkt <lacht> zu meiner Leidenschaft geführt hat und wodurch ich mich immer mehr für ja, Tiere und Menschen geöffnet habe und immer mehr Empathie entwickelt habe und immer mehr meine Berufung gefunden habe. Und jetzt ist die Frage, was ist es bei dir? Was rührt dich? Wer oder was berührt dich? Sieh da mal genau hin und entscheide dich dann für dein Herz. Ich schwöre dir, du wirst dort dein Glück finden. Und manchmal ist es aber gar nicht so leicht. Also manchmal fällt es uns ja auch schwer, uns zu entscheiden und was mir immer hilft, gute, kraftvolle Entscheidungen zu treffen und was ich mir wünschte, schon gewusst zu haben, als ich noch keine kraftvollen Entscheidungen traf, das ist die nächste und vierte Frage, nämlich, was würde die Liebe tun? Meistens können wir uns ja nicht entscheiden, weil uns die Entscheidung bzw. das Resultat daraus Angst macht. Und wenn du jetzt irgendwie vor einer großen Entscheidung stehst, die dir Angst macht, dann begib dich als allererstes mal in die Freude. Also mach irgendwas, das dir gut tut. Muss gar nichts mit der Entscheidung zu tun haben. Mach einfach irgendwas Schönes. Warum ist das wichtig? Weil wir erstmal aus der Angst rauskommen müssen, um uns mit der Liebe zu verbinden. Also du kannst nicht gleichzeitig in Freude und in Angst sein. Und dann stell dir die Frage, was würde die Liebe tun, bezogen auf deine Entscheidung? Und ich bin selbst aus Angst jahrelang in einem Job geblieben, der mir wenig Geld brachte und mir auch keinen Spaß brachte, stattdessen Migräne und Rückenschmerzen und was weiß ich nicht noch. Und in der Angst ist es immer so, da suchen wir Ausreden. Aber die Liebe, die findet Wege und Lösungen. Und natürlich hatte ich auch Angst, zu Beginn ähm, ja diese Aufgabe als Leitung vom Besuchshunde Dienst zu übernehmen, weil ich... Dann dachte, vielleicht habe ich nicht mehr genug Zeit für meine Selbstständigkeit oder bin ich der Aufgabe überhaupt gewachsen und, und, und. Und dann habe ich mich gefragt, was würde die Liebe tun? Und sofort eine Antwort erhalten. Ein Strahlen, ein Kribbeln, ein vorfreudiges Grinsen, keine Ahnung. Mein Körper hat mir das einfach deutlich gezeigt. Und das tut Deiner auch, wenn Du Dich fragst, was würde die Liebe tun? Und besonders, wenn Du gerade in einer Krise feststeckst, in der Du von Angst getrieben bist, Angst, vielleicht deinen Partner zu verlieren, Angst, keinen Job zu finden, Angst zu scheitern, Angst vor einer großen Veränderung oder was es auch immer gerade bei dir ist. Du kannst es vielleicht noch nicht sehen, aber diese Angst, wie wird dein größtes Wachstum sein, wenn du sie bewusst wahrnimmst, die Botschaft dahinter erkennst und wieder anfängst, aus Liebe heraus zu entscheiden. Denn dann wirst du immer mehr heilen und immer erfüllter sein. Denn Glück bedeutet, dass wir wissen, dass Angst und Verletzlichkeit zum Leben dazugehören. Und egal, wie viel du dich mit Resilienz und mit persönlicher Weiterentwicklung und mit positiver Psychologie und so weiter beschäftigst, wir werden und können nicht verhindern, dass wir verletzt werden, dass wir Angst haben. Und das ist völlig okay. Denn das ist das Leben. Das verhindern zu wollen, das macht uns krank. Also wenn wir immer danach schauen, wo werde ich jetzt am wenigsten verletzt, wo habe ich die wenigste Angst, wo ist das Risiko, dass mir was passiert, einfach am geringsten, dann ja, dann werden wir keine kraftvollen Entscheidungen daraus treffen. Und ich habe auch so gehandelt und ich kann dir sagen, es sind wirklich keine kraftvollen Entscheidungen. Und wann immer ich Tiefpunkte habe, lade ich die Liebe ein und öffne mein Herz, das kann ich am allerbesten mit dem Blick auf die Natur, auf die Tiere, die immer so im Hier und Jetzt sind und die so vielfältig, so unterschiedlich und so wunderschön sind. Vielleicht hilft dir das auch oder du kannst auch schöne Meditationen machen. Du kannst, es gibt so viele Arten, sich mit der Liebe zu verbinden. Das Gute ist, wir können uns jeden Tag Neu dafür entscheiden und wir können uns jeden tag neu entscheiden wer wir sein wollen und wie wir unser leben gestalten wollen und damit komme ich auch schon zur fünften frage im gespräch mit deinem herzen nämlich wer will ich tief in meinem herzen wirklich sein also wie möchtest du als Mensch sein? Was möchtest du dass Menschen über dich sagen? Wie willst du dich fühlen? Was genau willst du verändern? Wofür willst du dich einsetzen? Wer willst du wirklich tief in deinem Herzen sein? Das herauszufinden, das ist natürlich ein Prozess. Ne? Das, das macht man nicht schnips und dann, dann hat man das gefunden. Es kann dauern, bis du das weißt. Aber es kann dir auch ganz klar sein. Also, das kannst du auch ganz klar für dich haben. Es kann sich verändern, es darf sich verändern und es muss aber vor allem nichts mit deiner Vergangenheit zu tun haben. Denn es sagt überhaupt nichts über deine Zukunft aus, wer du mal warst. Ich war jemand mit einem krass verschlossenen Herzen. Ich habe keine kraftvollen Entscheidungen für mich und meine Mitmenschen getroffen. Aber ich habe mich für die Liebe entschieden. Und heute bin ich so, wie ich immer sein wollte. Ich bin Energie, ich bin Leidenschaft, Liebe, Empathie, Mama eines gesunden und selbstbewussten Hundes. Denn stell dir mal vor, oh Wunder, je gesünder ich mental und körperlich wurde, umso gesünder wurde auch die kleine Penny. Und heute ist sie, ja, einfach topfit, hat ganz normale Blutwerte, ist also auch gar kein Bluter mehr, hat einen stabilen Magen. Ja, und ist einfach ähm, rundherum fit. Wir haben uns irgendwie praktisch gegenseitig rehabilitiert und ähm, ja, deswegen möchte ich dir mit auf den Weg geben, alles, was du machst, hat einen Einfluss für alle Lebewesen in deiner Nähe. Du machst einen Unterschied für deine Familie, für deine Menschen, für deine Tiere und wer auch immer du gestern warst oder noch vor einer Minute, sagt überhaupt nichts darüber aus, wer du sein kannst. Das Einzige, was etwas darüber aussagt, ist dein nächster Schritt, also das, was du als nächstes tust, das, was du als nächstes denkst über dich und das Leben. Ich fasse noch nochmal kurz zusammen, meine fünf wichtigsten Fragen für dein Herzensgespräch. Erstens, gehe ich gerade mit offenem Herzen durch mein Leben? Zweitens, wie verletzlich zeige ich mich? Also, wo bin ich besonders verletzlich und vielleicht auch, wie unterdrücke ich das? Die dritte Frage ist, was rührt oder berührt mich? Die vierte Frage, was würde die Liebe tun? Und die fünfte Frage, wer will ich wirklich tief in meinem Herzen sein? Und ich hoffe jetzt, du hast ein paar schöne Impulse für dich und für dein Herz mitnehmen können, und ich kann dir nur sagen, dein Herz ist so, so wichtig. Es ist einfach pures Leben. Und auch heilen kannst du nur mit deinem Herzen. Wir können unseren Verstand nehmen und uns natürlich die richtigen Fragen stellen. Aber heilen können und werden wir nur mit dem Herzen. Also bitte ich dich, fang an, dich mit deinem Herzen zu unterhalten und ihm zuzuhören. Denn das bedeutet zu heilen. Und heilen bedeutet Wachstum. Und Wachstum darf Spaß machen. Sei einfach wie der Welpe, der seine Umgebung zum ersten Mal entdeckt, fall hin, aber steh auch wieder auf und vor allem erfreue dich an jedem neuen Schritt, den du machst. Es ist dein Leben und dich gibt es nur ein einziges Mal. Also lerne dich kennen und lieben und erschaffe dir das Leben, das zu dir und zu deinen Wünschen passt, damit du dich jeden Tag, jeden einzelnen Tag neu in dein Leben verliebst. Und wenn du jetzt ja sagst, oh, ich würde mich ja gerne wieder in mein Leben verlieben und mein Ziel ist es auch, mich beruflich zu verändern, persönlich zu wachsen oder mir einen bestimmten Traum zu verwirklichen, aber ich komme einfach nicht in die Puschen. Ich grübel den ganzen Tag nur und stecke mir irgendwelche Ziele, aber umsetzen, äh, äh, schwierig. Dann habe ich was für dich und zwar meine Freundin und Businesspartnerin Julia und ich. Wir unterstützen dich, wenn du magst, in einem Live-Workshop in Bremen am 31. März wo wir mit dir gemeinsam an deinen Zielen arbeiten, und zwar, um diese zu erreichen. Und ich freue mich einfach schon mega darauf, weil, ja, diese Live-Energie, ich liebe das einfach. Und vielleicht hast du auch Lust darauf, dann sehen wir uns persönlich. Und ich packe dir natürlich alle Links in die Show Shownotes und ja. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und danke dir für die Zeit, die wir hier gemeinsam verbracht haben und für dein Vertrauen. Das ist deine wertvolle Lebenszeit und du hast sie mir und dir hier gerade geschenkt. Danke von Herzen dafür. Bis ganz bald, deine Nadine.